0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet para poder llegar hasta sus hogares compartiéndoles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Definitivamente Dios ha estado hablándonos acerca de una transformación generacional y ha estado trayendo a nuestra mente una visión y una cosmovisión más enfocada a las escrituras y es precisamente con esta necesidad y con esta urgencia de que hoy más que nunca el fundamento de la fe parece estar siendo atacado como nunca antes en otras épocas definitivamente han habido ataques a la fe yo lo he dicho mediante diálogos y pláticas que tenemos con diferentes líderes, de que estamos en una guerra. Esta es una guerra ideológica, es una guerra de pensamientos, es una guerra de cosmovisiones, como nunca antes. Y hoy precisamente con este enfoque de esta serie Transformación Generacional, quiero hoy, en este episodio número 19, trasladarme a un mensaje, y traerles un mensaje que lo he denominado, Dios es el creador de todas las cosas. Es que hoy en día la ciencia, la falsamente llamada ciencia, quiere desmentir, quiere contradecir lo que dicen las sagradas escrituras acerca de la creación de Dios. En la escuela no se enseña acerca de creacionismo, no se enseña acerca de un Dios creador de todo. En la escuela se enseña acerca de la teoría del Big Bang, acerca de que a través de una explosión se generó la vida. También se habla de la teoría de Charles Darwin, acerca de la evolución, que tú y yo venimos de un primate o en todo sentido de un mono. Y a través de la evolución es que Existe lo que se llama científicamente el Homo Sapiens o el ser humano. Todas estas enseñanzas, todas estas mentiras que se han promovido como verdades están incrustadas en las universidades, en las academias, en los medios de comunicación, en muchos medios y plataformas con tal de combatir el cristianismo y combatir la fe porque detrás de quienes han creado la ideología de género y una serie de pensamientos contrarios a la fe existen personas que de alguna forma están interesados en acabar con el cristianismo en acabar con la fe son personas anticristianas entonces hoy quiero ir a un fundamento de la escritura a un fundamento del reino de Dios y este tema lo he llamado Dios es el Creador de todas las cosas. Vamos a orar y en unos breves minutos le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé ciencia y que a través de la enseñanza, a través de este mensaje, pueda venir luz a nuestra mente y nuestro corazón. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu Palabra. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros. Te pido sabiduría, te pido revelación, te pido inteligencia, Señor. Te pido que me des las palabras claves, las palabras indicadas para que tu palabra, Señor, pueda ser predicada con esa energía y con esa eficacia, Señor, que pueda predicar con denuedo como dicen los predicadores, como decimos los predicadores, con valentía, con la unción de tu espíritu santo que este mensaje no solamente llegue a los creyentes sino también a los no creyentes y que ellos puedan reconocer a dios como el creador de todas las cosas y en especial conocerte a ti señor jesús el dios y creador de todo te lo pedimos en el nombre de jesús y te damos gracias señor vamos a ir a la escritura pero antes vamos a realizar una travesía con diferentes científicos obviamente hay una larga lista de científicos pero hoy solamente vamos a abarcar cinco y son renombrados son gente reconocida a nivel internacional y que en la historia han sido galardonados con premios y que de alguna manera a través de sus ideas y pensamientos marcaron diferentes épocas los científicos reconocen en su gran mayoría, que hay un creador de todas las cosas. Voy a mencionarte cinco, y el primero es un científico cristiano. Galileo Galilei escribió muchas miles de palabras sobre teología e interpretación bíblica mientras buscaba dar sentido a las observaciones telescópicas que estaba haciendo. De hecho, fue el propio astrónomo quien dijo, «No me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con el sentido» ...razón e intelecto nos haya destinado a renunciar a su uso. Galileo Galilei compartía la idea de Copérnico... ...acerca de que la Tierra era redonda... ...y acerca también de que no era la Tierra el centro de la galaxia... ...sino que era el Sol el centro de la galaxia. La Tierra era un planeta conformado por el Sistema Solar... ...o bien que conformaba parte del Sistema Solar... Pero a diferencia de lo que se enseñaba en aquella época, la Tierra como el centro de la galaxia, Galileo Galilei comparte que es el Sol el centro y los planetas giran en torno al Sol, en base a sus descubrimientos telescópicos. Y precisamente Galileo Galilei declara que la Tierra es redonda, al igual que Copérnico, y cabe mencionar que Galileo Galilei no se estaba contraponiendo a lo que enseñaban las escrituras, de alguna manera lo que estaba haciendo Galileo Galilei era sustentar, sustentar más bien lo que la Biblia dice. Y es importante señalar que el fundamento de Galileo Galilei se basa también en lo que enseña el libro de Isaías. Vamos a leer lo que dice Isaías acerca de la creación, acerca de de la rueda de la creación en Isaías 40.22 dice Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar Isaías 40.22 El apóstol Santiago también nos habla acerca de la rueda de la creación porque la lengua inflama la rueda de la creación y cuando hablamos de la rueda de la creación estábamos hablando o estamos hablando de la tierra entonces Galileo Galilei es un científico, es un astrónomo que reconoció precisamente el fundamento bíblico acerca de que la tierra es redonda Galileo Galilei como científico de su época se enfrentó a los religiosos a los líderes religiosos de su época porque era considerada una herejía su enseñanza. Pero Galileo Galilei fue un científico que reconoció a Dios como creador de todas las cosas. Vamos a ir al siguiente nombre. María Michelle, astrónoma de Estados Unidos y la primera mujer elegida para la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, en 1848 ejerció como profesora de astronomía y fue un activista de los derechos de la mujer. Creía que las revelaciones de la Biblia y la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia no están en conflicto. Si, si parecen estarlo, dijo, es porque no se comprende ni lo uno o lo otro. Si parecen estarlo, es porque no hay comprensión. María Michel, astrónoma reconocida en estos años 1800, reconocía a Dios como creador de todas las cosas. Y ella decía que la Biblia y los descubrimientos astronómicos no deberían de estar en conflicto, sino más bien reconciliarlos. Otra científica, otra astrónoma, reconociendo a un creador. Albert Einstein dice, el pensamiento del físico Albert Einstein sobre la religión estuvo muy influenciado por la obra del filósofo Baruch Spinoza. Ustedes han escuchado algunas frases donde Albert Einstein declara Yo creo en el dios de Spinoza El dios de Spinoza era un dios amorfo e impersonal responsable del orden del universo Y la impresionante belleza de la naturaleza era él el responsable Obviamente el dios de Spinoza era un dios amorfo e impersonal responsable del orden del universo Y la impresionante belleza de la naturaleza Es decir... Albert Einstein sabía que había un creador esta línea de pensamiento resonó profundamente en el científico el dios de Spinoza era un dios creador pero no tenía que ver con jesús o con el creador de todas las cosas que tiene persona sino ellos creían en un dios amorfo sin forma eh, de alguna manera como una especie de energía y albert Einstein Reconocía que había un creador, que había alguien que estaba dándole forma a todo, pero él mismo se contradecía al pensar que Dios era amorfo e impersonal. Es decir, para clasificar a alguien como persona es porque tiene pensamiento y tiene voluntad. Una cosa no puede pensar, pero una persona piensa, una persona razona, una persona crea, una persona tiene la facultad de decisión y una persona precisamente tiene sentimientos en el dios de Spinoza ellos creen en un dios amorfo e impersonal pero sí atribuyen la creación a un dios si se le puede llamar dios desde la perspectiva de Albert Einstein Albert Einstein también quería investigar acerca de la oración acerca de este gran misterio y de la fuerza de la oración Mas sin embargo Albert Einstein Creía en un creador de todas las cosas Si hay una creación, si hay tanta perfección Hay un creador Pero el Dios de Albert Einstein es el Dios de Espinosa Un Dios sin forma e impersonal Completamente impreciso este pensamiento Porque Dios tiene forma Y esto lo vamos a hablar más adelante Jesús es la imagen de Dios Y cuando Dios dice Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza es decir que si sí hay una forma de dios es decir jesús es el testimonio de dios y jesús es quien toma la forma para darse a conocer a dios nadie lo ha visto pero jesús lo ha dado a conocer lo que cree albert einstein es contrario a las escrituras pero él mismo confiesa de que sí hay un creador que esto no es obra del big bang esto no es obra de la casualidad Existe un creador Porque las cosas que vemos Fueron creadas Marie Curie fue la primera persona en ganar el premio Nobel En dos disciplinas diferentes En 1903 recibió el premio Nobel de física Junto a su marido Henry Becquerel Y ocho años más tarde Ganó un segundo premio Nobel Esta vez en química La menor de cinco hermanos Curie María Salomea Slodowska nació en Polonia en 1867, su padre era ateo y su madre católica y ella fue criada en el catolicismo Sin embargo, abandonó la religión años más tarde, tras la muerte de su madre, lo que la llevó al agnosticismo La reconocida científica dijo en una ocasión, nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos es importante señalar lo que significa agnóstico porque hay gente que no sabe lo que significa no lo entiende y entonces de alguna forma no puede tener un discernimiento sobre dicho tema una cosa es un ateo y otra cosa es un agnóstico el ateo está Definitivamente distanciado de la fe el ateo no acepta que haya un creador de todas las cosas no cree en Dios totalmente Mas el agnóstico quiere descubrir a Dios de alguna manera quiere conocerlo mediante la ciencia mediante algunas formas de pensamiento mediante algunos estudios mediante investigaciones la palabra agnóstico significa persona que sin negar la existencia de dios considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de dios el agnosticismo es la postura que considera que la veracidad de ciertas afirmaciones especialmente las referidas a la existencia o la inexistencia de dios además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas son desconocidos o coherentemente incognoscibles es decir que no está al acceso de nosotros Es un agnóstico porque de alguna forma su postura Piensa que no está al alcance conocer a Dios No puede asegurar que hay un Dios Pero tampoco puede negarlo Eso es ser un agnóstico Pero viene siendo esto como un fundamento Muy parecido al del de apóstol Tomás cuando Tomás declara hasta no ver no creer. Lo que no he visto no lo puedo entender. Tengo que verlo para entenderlo. Esto es un agnóstico que tiene mucha similitud con un incrédulo. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Le dice Dios, le dice Jesús a Tomás. El ateo niega rotundamente la existencia de Dios. Pero el agnóstico deja la puerta abierta. No creo en Dios porque no lo he visto. Mientras yo no lo vea no puedo conocerlo o estudiarlo y tampoco puedo negar su existencia es un agnóstico ella se vuelve agnóstica porque tenía la influencia de su papá quien era ateo pero la influencia de su mamá era católica entonces no tenía mucho de dónde tomar Mas, sin embargo como agnóstica ella tampoco negó la existencia de dios Abandonó su religión y se convirtió al agnosticismo Pero siempre estuvo buscando la verdad Nada en la vida debe ser temido, decía ella Solo debe ser entendido Y ella sin duda alguna a través de la ciencia Quería conocer a Dios Lo digo sin duda alguna porque Tampoco se volvió atea Simplemente quería investigar más Ella declara, ahora es el momento de entender más Para que podamos temer menos en un tiempo de racismo En un tiempo de discriminación a la mujer Marie Curie declara esta palabra Y en el caso de Stephen Hawking Este famoso científico británico Que se volvió famoso con la teoría del Big Bang Y, y otros libros, el gran diseño En 2010, reconocido mundialmente Una de las mentes más brillantes lo llamaron en su tiempo Y lo reconocieron con muchos galardones, con muchos premios, él declara lo siguiente Durante toda su vida el científico británico Stephen Hawking Quien padecía esclerosis lateral amiotrófica, ELA Y murió en 2018 a los 76 años Trató de explicar el origen del universo Porque Stephen Hawking no creía que el universo hubiera sido creado por un ser superior Como escribió en su libro El Gran Diseño en 2010 Sus trabajos sobre la teoría del Big Bang y la teoría del todo lo llevaron a una conclusión clara y contundente no es necesario invocar a dios para encender la mecha y darle inicio al universo más sin embargo más adelante declara como un agnóstico no como un ateo necesariamente stephen hawking aunque luego se declara ateo fue cambiando sus declaraciones eh, primero como agnóstico luego como ateo y él declara esto uno no puede probar que dios no existe le dijo en 2010 a la cadena estadounidense ABC pero la ciencia, la ciencia hace a Dios innecesario la falsamente llamada ciencia lo que de declara el apóstol Pablo uno no puede probar que Dios no existe es decir, él mismo sabía que había un creador él no podía probar la existencia de Dios según él pero tampoco podía probar la inexistencia de Dios en 1988 en su exitoso libro breve historia del tiempo, Hawking incluso dejaba una puerta abierta para un ser creador, por eso le digo que fue cambiando. Primero él dejaba la puerta abierta para un ser creador como un agnóstico y después declara que él no podía negar la existencia de Dios en el 2010 y dice en, en este resumen, en la obra escribía que si llegáramos a articular la teoría del todo, podríamos conocer la mente de Dios. Él ya estaba hablando de la mente de Dios. Luego en 2007 volvió a la idea de la posibilidad de un Dios. En 2007. En 2010 declaró a la cadena estadounidense ABC, la ciencia hace a Dios innecesario. Y por último, en sus últimos años, declaró lo siguiente. Creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Dijo en una entrevista con la agencia Reuters, las leyes han podido ser decretadas por dios pero dios no interviene para romper las leyes él dejaba la puerta abierta las leyes han podido ser decretadas por dios él sabía que habían leyes y esas leyes habían sido creadas por alguien y ese alguien lo llamó dios en base a nuestra cosmovisión humana en base a lo que nosotros creemos pero en base a nuestra cosmovisión espiritual ese dios se llama jesús años después sin embargo el mismo Hawking se encargó de explicar a qué se refería cuando hablaba de dios esto ya es en sus últimos años en 2014 declara lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de dios era que comprenderíamos todo lo que dios sería capaz de comprender si acaso existiera le dijo al diario español el mundo en 2000 2104 pero no hay ningún dios soy ateo esto lo declara ya en sus últimos años Stephen Hawking él se declara ateo probablemente tuvo muchas razones para ser ateo por sus procesos de vida pero estas razones no tenían base ni fundamento hubo mucha gente que le escribió para hacerlo reconvenir al final de cuenta él se declaró ateo esto fue lo que declaró Stephen Hawking Pero él declaraba en escritos anteriores Acerca de la existencia de Dios Y me gusta mucho esta frase Uno no puede probar que Dios no existe Esto lo declara contundentemente Ahora yo quiero hablarte Te he señalado lo que dicen los científicos Los científicos no niegan la existencia de Dios Otros la afirman y los agnósticos están abiertos. Algunos se declaran ateos totalmente, pero por ejemplo Stephen Hawking cuando hablaba del Big Bang le preguntaron ¿y quién fue el creador del Big Bang? Y él mismo no supo responder. ¿Qué fue antes del Big Bang? Tampoco lo sé, dijo él. Porque al parecer no había tiempo y si no había tiempo tampoco había un creador. Esto fue lo que dijo Stephen Hawking. Una de las mentes más brillantes según algunos medios de comunicación. Mas sin embargo, como dice la escritura, que Dios prende a los sabios en su propia sabiduría humana Muchos científicos, neurólogos, biólogos Han llegado a la conclusión de que si hay una creación, hay un creador Y esta es la primera palabra clave que te comparto en este episodio número 19 Dios es el creador de todas las cosas Palabra clave número uno, si hay una creación hay un creador esto es indiscutible si hay una creación hay un creador ahora la palabra clave número 2 quiero compartirte que el creador de todas las cosas según las sagradas escrituras es Jesús Juan capítulo 1 y verso 3 señala lo siguiente todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho san juan capítulo 1 verso 3 colosenses capítulo 1 y verso 16 declara porque en él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él primera de corintios capítulo 8 y verso 6 y te estoy compartiendo de alguna manera este principio que quiero que tengas muy en cuenta el creador de todas las cosas es Jesús como lo señala la escritura y quiero que te fundamentes en la palabra de Dios primera de Corintios 86 dice sin embargo para nosotros hay un solo Dios el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo, que Dios, por lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío en este pasaje en 1 de corintios capítulo 8 y verso 6 la escritura nos da bases para tener en claro quién es el creador de todas las cosas Jesús es el creador de todo de todas las cosas que son visibles e invisibles y es Jesús como lo dice también Apocalipsis 4.11 quien merece la gloria y el honor Apocalipsis 4.11 dice «Digno eres Señor y Dios nuestro» de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Apocalipsis 4.11 le da la gloria a Jesús y es por esto importante leer este pasaje y analizarlo con una perspectiva clara porque precisamente como lo comparto en este episodio el creador de todas las cosas es jesús veamos lo que dice apocalipsis capítulo 4 dice después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado ponga mucha atención lo que dice la escritura y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir cuando jesús habla a las siete iglesias en apocalipsis hay una parte donde dice, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era en el principio de la creación, el que es en este tiempo y el que ha de venir, es Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Me voy a saltar tantito un verso, un capítulo. Vamos a ir Apocalipsis capítulo 1. Y dice la revelación de jesucristo que dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo juan quien ha dado testimonio de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo de todo lo que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella porque el tiempo está cerca en el verso 8 primero habla a las siete iglesias de Asia Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia a ustedes y paz de parte del que es y el que era y que ha de venir esto es Jesucristo y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra rey de reyes y señor de señores cuando, cuando se refiere al soberano se refiere a que él es el rey de reyes y señor de señores al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre está hablando de Jesús, toda la gloria sea para él y nos constituyó en un reino sacerdotes para Dios, su padre a él sea la gloria y el dominio para siempre jamás, amén he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá aún los que le traspasaron todas las tribus de la tierra harán lamentación por él sí amén yo soy el alfa y la omega dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso esta palabra nos dice que jesús es el alfa y la omega el principio y el fin el señor dios dice el señor dios jesús es dios el que es y que era y que ha de venir El Todopoderoso Ahora regreso a lo que leía En Apocalipsis capítulo 4 Dice Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro Estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas la palabra clave número dos es la siguiente y quiero que tomes nota el creador de todas las cosas es Jesús palabra clave número tres: la creación da testimonio de Dios la creación misma da testimonio de que hay un creador todo lo que respira alabe a Dios y quiero compartirte entonces en base a lo que señala la escritura en Isaías capítulo 40 y verso 22 dice la escritura él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar la palabra clave número 3 dice la creación da testimonio de Dios. La tierra misma, los cielos, la naturaleza, todo lo que podemos ver y aún lo que no se puede ver, las leyes. La ley de la gravedad, las leyes que imperan en la creación. Esas leyes tienen que ver con un creador, como lo señalaba Stephen Hawking. Hay alguien que creó esas leyes y esas leyes no se pueden romper. Aunque dicho sea de paso, Dios ha roto varias veces esas leyes. Por ejemplo, la circulación de o bien el movimiento de la tierra. Ustedes recuerdan cuando Josué ora y dice, sol, detente en Gabaón. Los científicos declaran que hay un lapso de tiempo que se perdió en la historia... Y esto concuerda con la oración de Josué Cuando el sol se detuvo en Gabaón Que luego dicen otros historiadores y científicos Que no fue el sol el que se detuvo Sino fue la tierra de dejar de girar La tierra dejó de girar Y entonces esto provocó que el sol se detuviera en Gabaón Precisamente el día tardó más tiempo La creación misma da testimonio de que existe un creador, la creación misma da testimonio de Dios, la creación misma glorifica a Dios, la creación nos habla de un creador y nos habla de su perfección, el cuerpo humano es la máquina más perfecta, usted puede buscar documentales en History, en National Geographic, en Discovery Channel, en diferentes medios internacionales que nos hablan de la ciencia. Y usted va a encontrar que la máquina del ser humano es perfecta. Nuestro cuerpo humano es perfecto y como dicen algunos científicos, es tan perfecta la creación que esto no puede venir de una casualidad. Definitivamente hay un creador de todas las cosas, definitivamente existe alguien que ha creado todo esto, si existe un diseño, existe un diseñador como dice Génesis capítulo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y cuando la escritura dice que Dios creó los cielos y la tierra estamos hablando que toda la creación da testimonio de que existe un creador de que existe un creador de todas las cosas también la escritura señala en Salmos capítulo 8 verso 3 al 8 dice lo siguiente cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido digo ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad aleluya génesis 1 uno decíamos cuando dios crea al hombre y dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre los ganados sobre toda la tierra sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra los que piensan que venimos del mono o de un primate quieren anular lo que la escritura dice ¿Quién es el que tiene dominio en la tierra? Es el hombre, yo no veo a los monos reinando, yo no veo a los leones reinando, aunque dicen que el león es el rey de la selva, yo no veo a las águilas que aunque vuelan sean las que reinan en la tierra, lo que dice la escritura y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil es una realidad. Dios le entregó el dominio al hombre Nosotros podemos pensar Y podemos tomar dominio A mí me gustaría hacer un estudio y una tesis Acerca de que si los animales piensan o no Yo me niego a pensar que los animales no piensan Yo creo que Dios los dotó de pensamiento Pero es un pensamiento Es una mente más limitada Es un pensamiento más pequeño Pero yo creo que sí pueden pensar los animales. El comportamiento animal es muy asombroso. Me niego a pensar que no pueden tener un pensamiento, valga la redundancia. Mas sin embargo, el dominio de la tierra se lo da Dios al hombre. Te voy a leer otros pasajes que nos dan testimonio. Juan capítulo 1 y verso 3 que ya leímos, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. La creación misma da testimonio de Dios. La creación da testimonio de un creador. La creación da testimonio de Jesús. Esta es la palabra clave número tres. Palabra clave número cuatro. Todo lo que vemos y no vemos fue creado por Dios. Hay muchas leyes. Hay muchas fuerzas energías que aún no han sido descubiertas el internet fue descubierto a través de estudios científicos de militares en Estados Unidos con la llamada institución llamada ARPANET ARPANET descubre el internet y entonces lo utilizan para investigar para generar comunicaciones de alto nivel y hoy en día tú y yo tenemos internet pero el internet no fue creado necesariamente, sino fueron descubiertas estas ondas para poder tener este tipo de comunicación. En el tema de la radio, en el tema de la televisión, también han sido descubiertas estas ondas. Y qué curioso que la Biblia nos habla acerca de potestades en los aires. A través de las comunicaciones podemos encontrar precisamente los descubrimientos de estas ondas y creo definitivamente que hay energías, fuerzas y ondas que todavía no han sido descubiertas van a irse descubriendo conforme el paso de los años y estos descubrimientos nos van a seguir mostrando la grandeza de Dios todo lo que vemos y no vemos fue creado por Dios todo lo que vemos, la tierra, el agua, el fuego lo que no vemos el aire tantas cosas que no vemos el sonido las cosas que no vemos también fueron creadas por él toda la creación los mares, los océanos, las aves, las bestias todo fue creado por Dios todo lo que vemos y no vemos fue creado por Dios sean visibles y sean invisibles sean tronos, sean principados todos fueron creados por medio de él y para él. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, por tanto, en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Aún las cosas que no ves, la gente se está asombrando de tantos descubrimientos, pero... No fueron creadas por el hombre Por eso dicen los científicos Usan esta frase Que la energía no se crea Solamente se transforma Pero la energía fue creada Las energías que hay fueron creadas Y Dios no es energía Hay gente que piensa que Dios es energía No, Dios está por encima de la energía Dios creó todas las cosas Sean visibles e invisibles Por medio de Él y para él. Todo lo que vemos y no vemos fue creado por Dios. Esto es otra palabra clave en este mensaje titulado: Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el único creador y eso nadie puede refutarlo. El mismo Stephen Hawking declaró: nadie puede refutar la existencia de Dios efectivamente y cuando a stephen hawking le preguntaron quién provocó el big bang qué fue antes del big bang él se quedó sin palabras hebreos 11:3 dice por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de dios de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles o también dice siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía aún los agujeros negros fueron creados por Dios los agujeros negros que se están comiendo galaxias la gente se espanta con todo eso pero también fueron creados por Dios fueron creados por medio de él y para él todas las cosas absolutamente todas las cosas segunda de Corintios 4 18 dice lo siguiente al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera de Corintios 13:12. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, es decir, con un velo, en oscuridad. Pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido el apóstol pablo nos da mayor luz en estos pasajes acerca de este entendimiento el apóstol pablo predica en aquella ocasión cuando está en atenas y le predica a los que se encuentran en atenas y les dice el dios no conocido porque ellos tenían un altar a un dios no conocido la ciencia habla de un dios un creador pero un dios que no conocen y a dios no se le puede conocer a través de la falsamente llamada ciencia entonces tenemos que adentrarnos a las escrituras porque el espiritual entiende todo mas el natural no tiene entendimiento el hombre natural no puede entender las cosas espirituales como dijo jesús si no entendéis las cosas terrenales ¿Cómo entenderéis las cosas espirituales? Porque las cosas espirituales se disiernen espiritualmente Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren A través de la adoración podemos conocerlo a Él Podemos tener entendimiento, sabiduría La ciencia no nos permite conocer a Dios La falsamente llamada ciencia ciencia no puede dar a conocer a Dios como yo les ponía en un ejemplo de un filósofo acerca de este niño que le preguntaron ¿qué haces? y él dijo quiero meter el mar en esta botella entonces alguien dijo esto es imposible el niño respondió es exactamente lo que ustedes quieren hacer entender a Dios en su mente limitada a un Dios tan Inmenso. así como quieren meter el mar en una botella así quieren ustedes entender a Dios en una mente tan limitada las cosas espirituales se entienden espiritualmente todo lo que vemos y no vemos fue creado por Dios en base a las escrituras y como lo he vuelto a decir y por tercera vez lo señalo Stephen Hawking dijo uno no puede probar que Dios no existe porque Stephen Hawking sabía que había un creador, que había un Dios, él mismo habló de la mente de Dios, en la obra escribía que si llegáramos a articular la teoría del todo, podríamos conocer la mente de Dios, pero lo que estaba pidiendo Stephen Hawking era limitado, porque la mente es limitada, no podría la mente entender a Dios en una mente humana tan pequeña, como dijo Jesús, si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo entenderéis las espirituales? Lo espiritual, discierne lo espiritual. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quién podrá revelarnos el corazón de Dios sino solamente el Espíritu Santo? Entonces la falsamente llamada ciencia no puede entender a Dios. Y digo falsamente llamada ciencia porque la ciencia pertenece a Dios. La verdadera ciencia es la ciencia del Espíritu Santo, el conocimiento de Dios, de todas las cosas. Entonces tenemos que entrar al conocimiento de Jesucristo, del Dios verdadero. La creación fue creada para Dios. Este es otro principio, otra palabra clave en este episodio 19 Dios es el creador de todas las cosas La creación fue creada para Dios Tú y yo fuimos creados para Dios Y esto tiene fundamento en la escritura Si la creación fue creada para Dios Entonces tú y yo tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios Todo lo que respira alabe el nombre de Dios Por lo tanto Tú no fuiste creado para desatender o desentenderte de los asuntos de Dios. Recuerden que Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que tienes que adentrarte y posicionarte. Si tú eres creación de Dios, fuiste creado para Dios, para servirle, para adorarle, para exaltarle, para vivir para su gloria. Para eso fuimos creados tú y yo Toda la creación le exalta Toda la creación le glorifica Como lo leíamos en Apocalipsis Aleluya. Y ahora te comparto lo que dice En este mismo pasaje Colosenses 1.16 Porque en él fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él sin embargo para nosotros hay un solo dios el padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros aleluya nosotros fuimos creados para darle gloria a dios el propósito de la creación es darle gloria a dios por eso declara apocalipsis vuelvo a leerte lo que dice el pasaje señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas nosotros fuimos creados con el único propósito de darle la gloria a Dios. Por eso, en las cinco solas, yo he hablado que debemos añadir dos. A las cinco solas se le deben añadir dos solas, para que sean siete solas. La primera sola es sola escritura, solamente la escritura. Sola fide, solo por fe. Sola gratia, solo por gracia. Solus Christus, solamente Jesucristo salva Solideo Gloria, solamente a Dios sea la gloria La sola número 6 sería la siguiente Sola adoración Solamente fuimos creados para adorarlo Para adorarle a Él Y sola plenitud en Dios Que quiere decir que fuimos creados para ser plenos Y esa plenitud solamente está en Dios Grandes cantantes, grandes millonarios, grandes filósofos, grandes líderes Han tenido un vacío en el corazón Recientemente la esposa de Lionel Messi, este futbolista multimillonario Que ha ganado muchos premios, fue reconocido como el mejor futbolista del mundo Hace algunos años atrás Obviamente hasta hace algunos años porque ahora recientemente Cristiano Ronaldo lo ha superado y ahora es reconocido como el mejor y más grande futbolista de la historia moderna o de la historia en todo caso. Lionel Messi, que ha tenido mucho éxito y ha tenido la virtud de ganar muchos premios y ser multimillonario, su esposa declaró que se encontraba en un riesgo inminente. Necesitaba ayuda psicológica porque estaba cayendo en depresión Lionel Messi En el caso de cantantes famosos, por ejemplo, Robbie Williams Este cantante famoso inglés que ha llenado estadios Ha tenido eventos multitudinarios con miles y miles de personas Medio millón de personas, un millón de personas reunidas Para un concierto con Robbie Williams Robbie Williams declara en una entrevista y en un concierto también cantando una canción, declaró que había un vacío muy grande en su corazón que tenía que ser llenado. Grandes filósofos, grandes artistas, grandes famosos han hablado de su infelicidad. Jean-Claude Van Damme, el actor de películas de acción, declaró que durante años... Estuvo luchando contra la ansiedad y la depresión Grandes famosos han declarado que nada les puede llenar Denzel Washington, un actor famoso Un reconocido actor, escritor y conferencista Denzel Washington, reconocido por esta famosa película El libro de Lee o El libro de los secretos que se las recomiendo por cierto, una excelente película Denzel Washington dijo que la clave de su éxito es Dios y que en las mañanas él antes de despertarse busca abajo de su cama sus zapatos y una vez que busca sus zapatos recuerda orar y se inclina a orar todas las mañanas para darle gracias a Dios por su vida tantos famosos que han reconocido a Jesús como Sylvester Stallone grandes famosos como el cantante Justin Bieber y mucha gente ha reconocido a Dios porque nadie puede explicar la creación si no es a través de Dios y nadie puede llenar el vacío de su corazón ni con la droga, ni con mujeres, ni con pornografía ni con falsos placeres, solamente Dios, solamente el Espíritu Santo puede darte felicidad puede darnos alegría puede darnos el gozo y la plenitud por eso el hombre fue creado para estar con dios por eso el hombre para estar completo necesita al espíritu santo jesús dijo separados de mí nada podéis hacer porque tú y yo somos dependientes de dios fuimos creados por medio de él y para él la creación fue creada para dios es la palabra clave número 5 te he compartido estas cinco palabras claves y quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón si todavía no has conocido a Dios si tienes dudas en tu corazón yo te invito a que conozcas a Jesús a que camines en este camino Jesús es el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es a través de Él en estas cinco palabras claves del episodio 19 Dios es el creador de todas las cosas te he compartido si hay una creación hay un creador el creador de todas las cosas es Jesús Jesús es Dios según lo señala San Juan capítulo 1 la creación da testimonio de Dios todos los cielos como dice la escritura los cielos cuentan la gloria de Dios los cielos cuentan su gloria Dice el pasaje Todo lo que respire alabe el nombre de Dios Palabra clave número 4 Todo lo que vemos y no vemos Fue creado por Dios Palabra clave número 5 La creación fue creada para Dios Fuimos creados para Dios Y todo lo que vemos Y no vemos Fue creado por Dios Quiero señalarte que hay leyes que no pueden ser cambiadas, porque esas leyes las puso Dios, el único que puede cambiarlas es Él. Dios dijo hace muchos años después del diluvio y antes del diluvio el hombre no vivirá más que 120 años, no contenderá mi espíritu con el hombre pero su fin serán 120 años, esto lo dijo Dios hace miles de años atrás y el hombre no puede superar esa edad lo máximo que han vivido son 110, 115 años en esta era moderna pero nadie puede vivir más de 120 años porque lo decretó Dios oramos al Señor, Padre te doy gracias en el nombre de Jesús te ruego por aquellos que han de aceptar tu palabra aquellos que han de confesarte como su Dios y su Salvador tu Dios y tu Salvador Señor amado, en el nombre de Jesús te pido que salves a todos los que nos escuchan a través de este mensaje, que permitas que esta palabra corra como un río y que muchas personas tengan un encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús quiero guiarlos en esta oración para que puedan entregar su vida a Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por tu vida, te doy gracias por lo que tú has hecho por nosotros, porque tú eres el creador de todas las cosas. Y por medio de ti fueron creadas y para ti Señor Creo en que tú te hiciste hombre, habitaste en medio de nosotros y moriste en la cruz del Calvario para salvarnos Creo en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús en el cual hay salvación Creo en tu nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra por los siglos de los siglos por lo tanto, invoco el nombre de Jesús para ser salvo. Sálvame, Señor, en estos tiempos difíciles. Te entrego mi vida, la de mi familia, y declaro que mi casa y yo te serviremos. Sálvame a mí y a mi casa, Señor. En el nombre de Jesús, recibe mi vida, Señor, y concédeme salvación. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Tú eres mi buen pastor, Tú eres mi todo. En el nombre de Jesús te doy gracias y declaramos amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria y todo el reconocimiento sea para Ti. Santo es el Señor. ¡Aleluya!